0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das Rasengeflüster am Montag. Wir hatten uns so viel vorgenommen. Wir wollten über den SV Sandhausen, über den SV Meppen reden, über guten Rotwein und dann, boah, dann knallt es gestern Abend kurz nach Neun rein. da kam die offizielle Bestätigung vom FC Bayern, dass Niko Kovac nicht mehr Trainer ist und äh, Sebastian Schupan hat das Ganze offenbar bei einem Gläschen Rotwein verfolgt. Guten Tag Sebastian, guten Morgen.
1: Grüß dich Jens. War so, oder? Ja, stimmt.
0: War so, ja, schönes
1: Gläschen Rotwein oder zwei sogar oder, ja. <lacht> ähm. War's und dann hat mich die Meldung äh, getroffen per Push-Nachricht und dann war ich natürlich echt äh, ein bisschen gehypt, weil ich dachte, okay, wir nehmen morgen früh
0: auf, sehr gut gibt es einiges zu besprechen. Ich sag mal ganz ehrlich, für nico Kovac ist das natürlich äh, nicht gut und ja, wir werden jetzt sicherlich ein bisschen drüber diskutieren, äh, was man von dieser äh, Trainerentlassung äh, oder von dieser Trennung zu halten hat. Es ist die erste äh, in dieser Saison in der Bundesliga, dass es jetzt unbedingt den FC Bayern trifft. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Also aus meiner kühnen Prognose hatte ich die Bayern jetzt für die erste Trainerentlassung der Saison nicht unbedingt auf dem Zettel. Nein, habe
1: ich auch so gesehen, aber... Es war sowieso die längste Zeit, die wir ausharren mussten, quasi, ne? Das, bis mein Trainer äh, gefeuert wurde. Das ist ja auch, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass das. Wie viele Spieltage haben wir gespielt? Zehn? Elf? Ja, äh, wir haben jetzt äh, zehn Spieltage gespielt. Das ist ja Wahnsinn, dass wir das seit 20 Jahren oder so nicht mehr hatten, dass da noch alle Trainer im Amt waren. Naja, das sagt auch einiges über die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren da äh, gemacht haben. Aber ja, also ich hätte jetzt auch nicht vorrangig auf Niko Kovac gesetzt, zumal ja, am Anfang in der Bundesliga, da dachte ich immer noch, da werden sie cruisen und werden, ähm, werden ihre Punkte holen. Und ja, dass es jetzt so kommt und dass alles so eng zusammen ist, ist natürlich einerseits immer noch ein bisschen äh, gut zu wissen für die Bayern, weil man eben trotzdem nur drei, vier Siege hintereinander davon entfernt ist, wieder Erster zu sein. Aber ja, für die Vormachtstellung, diese für sich selbst beanspruchen, ist natürlich
0: ungenügend. Ja, aber ganz ehrlich, dann lass uns mal ein bisschen auftröseln. Ich habe ja gestern dann und auch vorgestern nach der 1-5-Niederlage in Frankfurt so einiges gelesen, auch von einigen Bayern-Fans oder Sympathisanten. Also ich sag mal, vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, in der Vorgardiola-Zeit, da war es auch durchaus mal möglich, dass der FC Bayern ein, zwei Spiele in der Bundesliga nicht gewinnt. Und äh, das war dann nicht gleich ein Drama, da wurde nicht gleich eine Staatskrise ausgerufen. Und ich finde, es tut der Bundesliga auch mal ganz gut, wenn es dort oben mal ein bisschen ausgeglichen ist, wenn ein bisschen Spannung da ist. Und die Bayern werden auf Schrecke schon kommen. Dazu ist die Qualität einfach äh, zu gut. Aber da jetzt immer zu jammern und zu sagen, ach oh Gott, was soll nur passieren, also das halte ich für ein Absolut übertrieben. Ich kann sicherlich die Kritik verstehen am äh, Spielstil, an der Taktik von Niko Kovac. Da waren zuletzt wirklich taktisch-spielerische Defizite äh, deutlich sichtbar, vor allem in den äh, Spielen nach dieser Gala bei Tottenham Hotspur. Allerdings mir ist das viel zu früh mit der äh, Entlassung. Hat auch ein bisschen was mit Dankbarkeit zu tun. Der Mann hat äh, das Double geholt im äh, Sommer. Das durchaus äh, souverän. Hat da diesen 10-Punkte-Vorsprung von Borussia Dortmund äh, wettgemacht. Ähm, die haben nur wirklich nur vier Punkte Rückstand auf dem Tabellenführer in der Bundesliga und dazu drei Siege in drei Spielen in der Champions League, die Gala gegen Tottenham. Ja, ich weiß, Tottenham ist momentan sicherlich europäisch nicht das Maß der Dinge, aber so schlimm, so dramatisch, wie es dargestellt wird, ist es meiner Meinung nach nicht.
1: Ja, Dankbarkeit, die gibt es leider nicht mehr im Fußball oder ganz, ganz, ganz selten nur noch. Das ist auch so eine Eigenschaft, die ich schwer nachvollziehen kann, dass man leider so schnell vergisst und dass da alle so schnell austauschbar sind und dass man so schnell vergisst, was einem dieser Mensch gegeben hat und wie viele schöne Momente das waren. Und ja, das Double ist ja im Moment, du sagst es selbst, nach der Guardiola-Zeit ja, ist das gefühlt weit weniger wert als noch davor, weil eben die Dominanz so wahnsinnig hoch war. Und ähm, ja. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich versuche ja hier immer dafür zu plädieren, dass Trainer mehr Zeit bekommen. Andererseits kann ich schon verstehen, wenn man sagt, man hat da nicht die nötigen Entwicklungen gesehen, vor allen Dingen spielerisch, taktisch dass das wenig äh, innovativ war und da sind wir jetzt vielleicht aber auch wieder an dem Thema, wo wir sagen, dass man zu viel mit Guardiola vergleicht, das ist anscheinend, das ist einfach ein Ausnahmetrainer, ein absoluter Ausnahmetrainer, den ein absolutes Brain, ein absolutes Genie und ähm, sicherlich unfair für die anderen Trainer, immer mit ihm verglichen zu werden, weil das, ja, der hat eben nochmal eine tiefere Sicht in Fußball, die andere gar nicht sehen und von daher ja, ist es, glaube ich, relativ schwer und, äh, ja, ich meine, vier Punkte, du sagst es, aber für Bayern sind halt vier Punkte Rückstand nicht akzeptabel. ne? Also das ist, wenn jetzt jemand wie Dortmund letztes Jahr absolut vorneweg marschieren würde und da brutalen Fußball spielen würde und nichts liegen lässt, dann könnte man sicherlich sich das auch noch schönreden, aber ja... Gladbach ist jetzt auch nicht, also es ist, ist gut, spielt gut, aber es ist jetzt nicht so, dass die wie eine Wand losmarschieren und äh, da alles hinter sich lassen und von daher kann ich schon nachvollziehen, dass man jetzt den Schritt vor allen Dingen dann nach so einem 5-1, früher hat man äh, in Unterzahl Gegner noch dominiert und hat selbst Rückstände teilweise mal gedreht und jetzt 5-1 zu verlieren, das war sicherlich dann, ich weiß nicht, wenn sie 2-1 verlieren, glaube ich nicht, dass er rausgeschmissen wird. Ich glaube, dass die Art und Weise jetzt der Niederlage nachher nochmal ein bisschen
0: äh, ihr Übriges getan hat. Sie brechen in der zweiten Halbzeit dann schon auseinander. Aber wie gesagt, wenn du äh, quasi 80 Minuten zu 10 spielst, wenn dir ein wichtiger Abwehrspieler wegbricht, wenn deine Abwehr eh schon personell löchrig ist und du spielst bei Eintracht Frankfurt, herzlichen Glückwunsch. Also Eintracht Frankfurt ist doch jetzt auch keine Landkundschaft. Also ich, ich finde... Bei Eintracht Frankfurt kann man eben auch mal als FC Bayern verlieren. Sicherlich nicht 1 zu 5. Aber du kannst doch dann wenigstens sagen, gib ihm doch die zwei Spiele zumindest. Also meine Meinung nach äh, hatte er auch nie die große Anerkennung, nie den äh, großen Kredit. Er war nie ein starker äh, Trainer in München. Und jetzt scheinen ja offenbar die Risse zur Mannschaft zu groß geworden zu sein. Du hast Thomas Müller schon erwähnt. Und das scheint dann wohl den Ausschlag gegeben zu haben. Also ich finde generell kann man glaube ich sagen, dass Niko Kovac
1: dich trotz der schwierigen Zeiten, die er hatte, sehr gut entwickelt hat, wie ich fand. Auch von der Außendarstellung fand ich das immer bemerkenswert, wie ruhig er da teilweise geblieben ist bei doch elendig bohrenden Fragen und immer wieder Nachhaken zum selben Thema, wo schon alles gesagt wurde dazu. Also von dem her muss ich immer erstmal da... Echt Respekt zollen, wie er das gemacht hat und wie er das so nach außen hin moderiert hat. Das fand ich echt sehr souverän und auch nicht selbstverständlich, weil klar hat er bei Bayern gespielt und weiß das ungefähr, aber als Spieler musst du dir niemals so viele und so viele kritische Fragen anhören wie der Trainer. Das ist nochmal ein ganz anderes oder eine ganz andere Nummer. Und von daher fand ich, dass er das sehr gut gelöst hat. Und ja, es ist halt so, wenn es nicht läuft und äh, du hast viele Spieler, die von sich selbst behaupten, dass es mit ihnen anders wäre. Und die dann noch Stimmung machen, dann ist es einfach sehr schwer für dich als Trainer da. Dafür hat er dann wahrscheinlich auch international noch nicht den großen Namen gehabt, dass er sich dagegen wehren konnte. Und für mich ist eigentlich die wichtigste Debatte, die wir jetzt führen sollten, wenn man im Zuge des Rauswurfs über Niko Kovac redet, wer wird der Nachfolger? Weil, also ich sehe da jetzt machen nicht so ja viele gleich. Leute, wo machen ich sage, ja ja, wo
0: ich sage, der wird jetzt wie die Faust aufs Auge passen. Nee. Einen hätte ich. Also der hat schon ein bisschen Stallgeruch und an dem die, scheint die Bayern auch äh, dran zu sein. Aber lass uns nochmal ganz kurz das Ganze so ein bisschen äh, aufdröseln, woran es dann am Ende äh, gescheitert ist. Und äh, ja, äh, was das auch äh, ja, über den FC Bayern im Herbst 2019 möglicherweise aussagt. Äh, glaubst du, es hat auch was zu tun, dass ja die Granten ja jetzt nun bald abtreten werden? Uli Hoeneß... Äh, ist nicht mehr lange Präsident beim FC Bayern. Der war definitiv ein Kovac-Befürworter. Das ganze Gegenteil jetzt bei Karl-Heinz Rummenigge. Der war eher immer derjenige, der nico Kovac kritisch gesehen hat. Und der scheint sich jetzt am Ende wohl durchgesetzt zu haben. Ja, das. ich finde, das muss Bayern München
1: absolut abstellen. Dieses nach außen hin schon getragene, oder diese Differenzen, die man da anscheinend in der Führungsebene hat, war ja, was ja damals schon bei Thomas Tuchel äh, nach außen gedrungen ist, dass einer dafür war, der andere dagegen. Und wenn das schon nach außen dringt und du bist Trainer, ja, was, was hast du denn da noch für eine Macht? Also das ist, oder was hast du denn da noch für ein Standing? Dann warten doch die Leute teilweise nur auf schlechte Phasen und schlechte Situationen, um dir eins reinzuwischen und gehen dann natürlich immer wieder zu dem, der nicht dein Befürworter ist, das ist ja logisch, würde ich auch als Journalist machen, und stellen da ihre bohrenden Fragen und irgendwann kriegst du dann halt mal einen Satz im Eifer des Gefechts. Und das finde ich wirklich fürchterlich. Ich hoffe, dass Oliver Kahn das jetzt äh, alles äh, wohltuend beobachtet und seine eigenen Schlüsse daraus zieht. Das ist ja eigentlich eine wunderbare Situation für ihn. Er kann schon viel beobachten und aus äh, noch einer bisschen distanzvolleren Sicht jetzt seine Schlüsse daraus ziehen und ich hoffe, dass die dann da alle wieder an einem Strang ziehen, weil das ist fürchterlich, was sie da machen. Das ist für den Trainer so unglaublich schwer, in Ruhe zu arbeiten, wenn du weißt, der eine mag dich, der andere nicht und also ich finde das fürchterlich. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber
0: das ist keine gute Basis, um längerfristig erfolgreich zu arbeiten. Definitiv nicht. Ähm, Nochmal ganz kurz zum taktischen und zum äh, Spielstil. Man sagt ja immer so schön, der Zweck heiligt alle Mittel. Und äh, der Zweck war, Titel zu gewinnen. Äh, klar, im äh, Achtelfinale in der vergangenen Saison in der Champions League ist man ausgeschieden. Aber man hat eben diese zwei Titel geholt mit Pokalsieg und äh, Meisterschaft. Und im Pokal ist man diese Saison noch drin in der Champions League sowieso. Und Meisterschaft hatte ich äh, erwähnt ist es dann wirklich die Art des Fußballs. Also ich erinnere mich, Chelsea London mit Mourinho, die haben auch nicht den schönsten Fußball gespielt. Und ich glaube nicht, dass sich die Bayern-Fans jetzt Mourinho wünschen sollten, weil der legt auch zunächst mal auf defensive größten Wert. Da muss hinten die Null stehen. Und ich weiß ja nicht, ob Allegri jetzt der Wunschtrainer ist. Wir reden gleich drüber. Also ist jetzt im Jahr 2019 oder in den letzten Jahren auch durch Guardiola und diesen ganzen Hype es immer wichtiger geworden, wie du Fußball spielst. Nicht nur, dass du Titel gewinnst, sondern wie du äh, den Fußball spielst. Weil ich sag mal, 17 von 18 Bundesligisten äh, hätten die, die Zeit mit äh, Kovac so genommen und hätten ihn definitiv jetzt noch nicht entlassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du musst Du musst sehen, dass es heutzutage für Bayern München leider nicht mehr reicht, einfach nur Titel zu gewinnen und äh, die Meisterschaft ist auch lange nicht mehr so viel wert, wie sie noch äh, vor Guardiola wert war. In München? Denn äh, Ja, genau, in München, genau. Und ähm, das ist ja in anderen Ländern noch ein bisschen anders. Ne? Wenn jetzt äh, Mourinho mit Chelsea dann in England Meister wird und vielleicht in der Champions League nichts reißt und in den Pokalen auch nicht, dann sind die halt trotzdem unendlich dankbar und ähm, sind heilfroh, weil es eben so schwer ist, die Premier League zu gewinnen. Und in Deutschland ist das eben anders und dann wird das als normal angesehen und äh, wenn du es mal nicht schaffst, dann bist du eben der Depp. Und äh, ja, von daher glaube ich schon, dass einerseits die Defensive viel zu wackelig war, also das ist absolut nicht Bayern-like gewesen. Jetzt aber das schon hat 16 ja auch personelle Ja, aber... Trotzdem, Jens. Die haben trotzdem so eine Qualität. Also ich glaube schon, dass man da mit der richtigen Herangehensweise und dem richtigen Fokus, weil wir reden ja, wir tun ja so, als wenn wir hier über A-Jugendspieler reden würden, die da jetzt diese da jetzt nur noch haben und die da hinten mhm. spielen müssen. Also das 16 sind Gegentore sind schon Spieler. heftig. Das ist schon für Bayern Verhältnisse. Ja. Ne? Also wir, wir setzen das jetzt alles so ein bisschen ins Verhältnis. Ähm, der Paul Wolfsburg hat aktuell die Hälfte der Gegentore. Und klar, auch ein Punkt weniger, aber trotzdem, ich glaube, dass das alles, selbst die Offensive, und da finde ich, hat Kovac letztes Mal seinen einzigen größeren Fehler in der Öffentlichkeit gemacht, als sie gefragt haben, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, mit Liverpool, ja, wie die, was die da für ein Pressing spielen, und er hat so nach dem Motto gesagt, ja, wenn du nur ein Fiat hast, kannst du nicht wie ein Ferrari fahren. Und das verstehe ich nicht so richtig. Ich glaube, dass das mit den Bayern-Spielern auch möglich ist,
0: so ja, eine Art er hat sich für Fußball seine Metaphern natürlich auch ein bisschen äh, dann gesagt, vielleicht sollte ich nicht so häufig in Metaphern reden. Das äh, kommt jetzt ja. äh, für ihn sicherlich zu spät. Das wird er sicherlich äh, irgendwann mal abstellen. Ich weiß, dass er im Hintergrund einen guten Berater hat, äh, was äh, seine PR-Bearbeit betrifft, den ehemaligen Pressesprecher äh, vom äh, FC Bayern. Ich glaube... Äh, er wird aus dieser Zeit eine Menge mitnehmen. Er hat eine Menge sicherlich gelernt in diesem Haifischbecken FC Bayern. Und ich bin mir 100% sicher, er wird einen guten nächsten Trainerjob bekommen, weil er hat auch ein bisschen was vorzuweisen aus den letzten ja 492 Tagen waren es in München. Auf jeden Fall ist ein bisschen was zusammengekommen für ihn. Ich glaube auch, Also um Niko Kovac
1: als Trainer müssen wir uns keine Gedanken machen. Der wird so, so viel... Sachen da sich jetzt rausziehen, von denen er so viel mitnehmen kann und die er dann natürlich mit ein bisschen Reflexion jetzt im Nachhinein, wenn er mal ein bisschen Ruhe hat, weil als Bayern-Trainer hast du eigentlich nie Ruhe, du spielst ja wirklich nee. im vier, fünf Tage Takt und hast kaum Zeit, mal in dich zu gehen, die hat er jetzt und äh, hat auch nicht die Not, jetzt sofort beim erstbesten Verein zuzuschlagen. Der ist mit Frankfurt Pokalsieger geworden, hat mit Bayern das Double geholt, also in dem Alter, wo Nico Kovac sich befindet, ist das wirklich aller Ehren wert und das ich hoffe, dass er das auch selbst jetzt mit ein bisschen Abstand zu schätzen weiß. Und äh, als Trainer mache ich mir über Niko Kovac überhaupt keine Gedanken. Der wird seinen Weg gehen, auch wird weiterhin Erfolg haben, da bin ich mir sicher. Und äh, von daher.
0: Und jetzt Hansi Flick erstmal Interimstrainer. <lacht> hm. ja. Äh, ist ja im Sommer schon gekommen. Äh da hatte ich eigentlich, ja, vielleicht hat der ein oder andere gesagt, na, möglicherweise, wenn das mal wackelig wird mit Kovac, muss der dann mal einspringen, jetzt ist es so gekommen, äh, der war ja der ewige Co-Trainer unter Joachim Löw, äh, dann das mit dem Sportdirektor beim DFB hat nicht so richtig funktioniert, glaubst du, dass das mehr wird oder glaubst du, nur Interimstrainer?
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann, ich kann auch leider zu wenig über Hansi Flick sagen, dass ich jetzt da irgendwie mir mal großartig Gedanken gemacht hätte oder irgendwie was mitbekommen hätte über drei Ecken, wie der jetzt ist und ob der die, ich meine, der weiß sicherlich aus der Nationalmannschaft, wie man mit großen Spielern umgeht und wie man das alles handelt. Aber Co-Trainer und dann Cheftrainer ist eben nochmal trotzdem ein Riesenunterschied und dann nochmal dazu bei Bayern und in der Situation, wo sie sich jetzt befinden, alles jetzt in Relation gesehen. Ne? Also ist jetzt, wie du gesagt hast, nicht ganz, ganz so schlimm. Aber klar, man will natürlich so schnell wie möglich an die Tabellenspitze zurück. Champions League ist ein Selbstläufer äh, aktuell. Und ähm, ja, da hat er jetzt natürlich mit Dortmund dann natürlich das wichtige Spiel vor sich. Das wird das das wird das wird einzige Statement-Spiel sein in Pirios. Da wird sicherlich auch so funktionieren, denke ich jetzt. Allein mit dem Effekt des Trainerwechsels werden da viele wieder ähm, äh, aufhorchen lassen, viele Spieler und werden um ihr Leben rennen. Und dann gegen Dortmund ist natürlich dann echt eine kleine Standortbestimmung und da bin ich echt gespannt, wie er das lösen und wie er das angehen wird vom Personal her, von der Taktik her. Da bin ich echt gespannt, weil da habe ich zu wenig über ihn gesehen oder gehört,
0: dass ich da jetzt irgendwie sagen könnte, der wird jetzt das oder das machen. Mhm. Um Zwei im Spiel hat er jetzt mit Pireus, mit Dortmund. Äh, ist er da hauptsächlich jetzt als Psychologe gefragt äh, für die Mannschaft, dass er so ein paar kleine Gräben jetzt erstmal schließt? Äh, ich glaube, taktisch kannst du ja in dieser Woche relativ wenig machen.
1: Ja, ich glaube, wenn er ein guter äh, Assistenztrainer war, dann wird er vielleicht erkannt haben, wo ein paar Schwächen liegen mhm. oder wo ein paar Probleme liegen und wird da jetzt vielleicht versuchen, die Unzufriedenen mit ins Boot zu nehmen und äh, da so kleine Änderungen vorzunehmen, die ja manchmal, wir haben schon so oft drüber gesprochen, nach Trainerwechseln, die können dann so kleine Änderungen, können große Sachen bewirken hm. und äh, können große Dynamiken in Gang setzen. Und da denke ich schon, dass er da das Händchen vielleicht haben wird, dass er da die richtigen Leute anspricht und äh, da auch die richtigen Worte findet. Und ähm, wenn es dann einmal läuft, gut, dann äh, kannst du es nur laufen lassen von draußen. Und äh, die Jungs regeln den Rest. Klar, taktisch wird es nicht... Ich weiß nicht, ob er jetzt so wahnsinnig große Veränderungen, dass er jetzt irgendwie einen absoluten Systemwechsel äh, forcieren wird in den Tagen, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Also jetzt nicht sowas wie von äh, Viererkette auf Dreierkette umstellen, Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke, dass er vielleicht ja, kleine Anpassungen machen wird, je nachdem auf den Gegner
0: auch bezogen. Und ähm, ja, da
1: bin ich echt gespannt, da wird, das werde ich mir relativ genau angucken.
0: Wie ist das dann, äh, wenn der... Co-Trainer zum Chef berufen wird, ist dann die Ansprache auch eine andere, für ihn ja auch eine ja, schon eine besondere Situation, wenn du dann auf einmal vor die Mannschaft treten musst und sagst, dann okay, jetzt bin ich hier euer Chef. Jetzt hat mein Wort noch mehr Gewicht, das ist ja dann schon eine Veränderung in der Kabine. Ja, ich glaube, du musst du
1: musst dir selbst trotzdem treu bleiben. Klar, du hast entweder diese natürliche Autorität dann als Trainer oder du hast die nicht ich glaube, dass du jetzt nicht zu den Spielern dann hingehen kannst und sagen kannst, ey, ich weiß, wir waren jetzt per du und so, aber jetzt muss man das alles mit sie machen und mit großem Abstand. Das wünsche ich mir jetzt. Ich glaube, das würde nicht gut ankommen. Und das, das ist nicht gut, wenn du dann dich so veränderst. Ich glaube, dass man das auch mit der Nähe zu den Spielern, dass man das mit der Zeit aufbauen kann und sich da den nötigen Respekt auch verschaffen kann. Ich glaube, dass das möglich ist und dass das auch der bessere Weg ist, den man gehen kann, weil man bleibt einfach
0: glaubwürdiger in der Mannschaft. Ich glaube auch, und dass das er so ein richtig. gewisses Standing hat, äh, eben auch durch seine Zeit äh, bei der Nationalmannschaft. Da kennen ihn die Spieler auch oder die, der eine oder andere Spieler. Ähm, ich glaube schon, dass er ja, viel Erfahrung äh, gesammelt hat und er war ja auch mal früher äh, nun mal Cheftrainer Hoffenheim äh, und äh, kennt sich auch da mit dem Posten ganz gut aus. Wird es danach, äh, wenn du sagst... Äh, das wird wahrscheinlich nur ein Interimstrainer. Also mein Vorschlag wäre ja, und ich glaube, die Bayern liebäugeln auch mit dem, weil der eben schon so ein bisschen Bayern-Stallgeruch hat mit äh, Erik Ten Haag äh, von Ajax Amsterdam. Äh, letztes Jahr Champions-League-Halbfinale erreicht, Double in den Niederlanden. Die Krux ist natürlich, der hat einen Vertrag bei Ajax bis 2022, aber der Sportchef von Ajax hat schon gesagt, Na ja, wenn die Bayern anklopfen sollten, wären wir sicherlich gesprächsbereit. Ähm, der war eben schon mal zwischen 2013 und 2015 Trainer der U23. Der Bayern kennt also das ganze Umfeld so ein bisschen in München und kennt dort auch die Gepflogenheiten. Das, denke ich mal, würde möglicherweise passen. Marc van Bommel, auch so ein Holland-Kandidat, der aktuell die PSW Eindhoven in den Niederlanden trainiert, der natürlich auch den FC Bayern ganz gut kennt, wäre sicherlich auch einer. Siehst du noch andere Kandidaten? Mourinho kann ich mir schwer vorstellen. Auch wenn der sich damit liebögeln würde, weil er büffelt ja schon fleißig Deutsch, aber <lacht> es würde sicherlich passen nach München. Es wäre wieder ein bisschen mehr FC Hollywood, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass der, dass der FC Bayern das Gehalt von Mourinho nicht zahlen will, ehrlich gesagt. Ich glaube, da bewegen wir uns in Sphären, wo wo selbst Bayern äh, nicht bereit ist, das zu zahlen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und wenn er Abstriche macht? Ähm, wenn er Abstriche macht? Ich, ich glaube schon, dass die sich zusammensetzen werden, also dass die mal sprechen werden. Da bin okay. ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie das nicht ungenutzt äh, sein lassen wollen, diese Chance, mit ihm wenigstens zu sprechen und zu hören. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass das so der beste Fit ist, den man haben kann. Und den Hag da wundert es mich jetzt ehrlich gesagt, dass Ajax das so, also wenn das denn stimmen soll, dass Ajax da jetzt so einfach sagt, ja, also wenn Bayern jetzt kommen würde, dann wären wir gesprächsbereit. Also das ist der Trainer der Ajax wieder zurück auf die Landkarte im Fußball gesetzt hat, da sagt man doch nicht einfach, okay, wenn Bayern jetzt kommt, dann, dann lassen wir ja, den gehen. Aber also das kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. war
0: ja bei Ajax, auch Bosch war ja auch so ein Thema, den haben sie ja dann auch gehen lassen und der hatte mit Ajax das Europa-League-Finale erreicht. Also ich glaube schon, dass mhm. Ajax sich bewusst ist, okay, wir sind ein Verein, der auch wahrscheinlich Trainer ausbildet und die dann irgendwann auch mal den Absprung schaffen wollen in eine höhere Liga. Aber da müssen sie ja schon jemanden im Hinterkopf Wirklich haben, weil die haben jetzt
1: ihren Co-Trainer an Hoffenheim verloren, würden jetzt den absoluten Cheftrainer an, an Bayern verlieren und ich weiß nicht, ob das jetzt so ein, der hat natürlich eine Spielweise mit Ajax gehabt, die echt Spaß gemacht hat zum ja. Zuschauen, ne? das muss man das muss man schon sagen. Fraglich ist natürlich, ob du das immer so projizieren kannst, wieder auf eine andere Mannschaft, wo er nicht die Zeit hat, jetzt vor allen Dingen groß was äh, zu implementieren da und ob das dann alles so geht, wie auch mit Ajax, wo es sicherlich eine absolut hungrige junge Truppe war, die sehr wissbegierig waren, und ob das jetzt in München genauso funktioniert, frag mal weiß bei ich Peter nicht. Bosch ich, Genau, das meine ich. Also, das ist jetzt für mich nicht so, dass das jetzt ohne Wenn und Aber dann genauso klappen würde und ich mir da jetzt total sicher wäre. Also, ich, ich würde eher so eine, so eine unpopuläre äh, Lösung suchen. Ich würde eher auf sowas wie Allegri gehen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass es echt wichtig ist dass du wieder diese defensive Stabilität kriegst und Allegri hat jetzt trotzdem mit Juve echt, boah, der hat echt alles abgeräumt. ne? Da reden wir natürlich Zweimal auch Champions darüber, League dass finale. Juve da schon... Genau, dass Juve da in, in der italienischen Liga natürlich das Ab plus ultra ist und dass es da nicht so schwierig scheint, ähnlich wie in der Bundesliga, da jedes Jahr Meister zu werden. Aber ich glaube, da hat er auch ein riesiges Star-Ensemble gut moderiert und da habe ich fast überhaupt nie irgendwas gelesen darüber, dass da Probleme herrschen sollten. Da war Cristiano dazu noch mit dabei. Also ja? ich glaube, dass das schon Cristiano Ronaldo, <lacht> okay. falls du es nicht weißt, so ein Stürmer mit okay, 700 okay. Toren. Mhm. Ähm, ja, da ist natürlich die Sprachbarriere echt fraglich, weil ich mir kaum vorstellen ja. kann, dass er in irgendeiner Art und Weise Deutsch kann und das dann mit Dolmetscher, ob das dann so rüberkommt, weiß ich nicht, deswegen bin ich mir da ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Ja, und der Rest, was hat man noch diskutiert? Was hattest du vorher noch in den Ring geworfen?
0: Mark von Bommel hatte ich mit in den Ring geworfen. Ja, ist
1: halt auch wieder so ein Fall wie ähnlich wie Kovac, eine Station bis jetzt gab, mhm. da relativ gut gearbeitet, aber machst du dann so einen Sprung? Von Kovac hm. zu von Bommel, das weiß ich nicht. Ralf Rangnick? Ich denke, dass es eine größere Lösung geben wird. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass er in so ein riesiges Standing hat, dass man nee. da jetzt sagen könnte, den würden wir unbedingt haben wollen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, obwohl er es bestimmt gern machen würde. Aber auf dem, auf dem deutschen
0: Trainermarkt, wenn du jetzt mal durchgehst, so viel ist nicht da. Also, äh, nee. Es wurde ja mal vor einem Jahr, äh, erinnere dich, da gab es ja auch schon die Trainerdiskussion als äh, Kovac das 3-3 gegen Düsseldorf, da stand er auch schon kurz vor dem Aus. Äh, da wurde ja. auch mal Ralf Hasenhüttel äh, gehandelt. Ralf Hasenhüttel äh, hat zwar jetzt auch verloren gegen Manchester City, aber in Maßen sage ich mal, ich glaube, der ist jetzt auch noch erst mal wieder ein bisschen sicherer äh, in England, da äh, in Southampton äh, bei seinem äh, Job. Äh, hättest du dir den vorstellen können? Also jetzt rein hypothetisch. Nee. Auch nicht. auch
1: nicht. Auch nicht, ehrlich gesagt, nicht ja. so richtig. Also jetzt zumindest wir reden, also ich sehe das jetzt alles so ein bisschen in Relation zu Kovac, ne? ob man da jetzt irgendwie ein gefühltes Upgrade machen würde. Klar, Mourinho ist natürlich ein Name, aber du sagst auch, die Spielweise ist auch eher defensiv orientiert. Das wäre jetzt schon eine Sache, wo ich wieder sagen würde, da könnte man schon mit arbeiten. Aber würde der dann so diese Lösungen finden, die man jetzt so, nachdem man sich so gesehnt hat in München, dass man wieder mehr offensiv, mehr variabel ist und äh, ja, einfach vielleicht einen offensiveren Spielstil mit mehr innovativen Ansätzen findet, weiß ich nicht. Kann ein ich Upgrade. mir auch nicht
0: vorstellen. Boah, ein Upgrade war, war dann und, äh, Kovac äh, Economy Class und äh, du suchst jetzt den. Ich weiß nicht, aber du entlässt dir einen Trainer, weil du danach
1: irgendwie der hoffst, dass es besser wird. Oder anders wird. Und äh, von daher spricht da jetzt so drüber. Und Arsene Wenger vor, kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen. Nee, nee. Also
0: das ist ja eine maximale Lösung für zwei zwei Jahre. Klar, denkst du äh, in der heutigen Zeit sicherlich nur in äh, solchen äh, Zeitzyklen. Äh, aber äh, weiß ich nicht. Vor fünf bis zehn Jahren hätte ich mir Arsene Wenger sicherlich mal vorstellen können. Aber aktuell nicht mehr. Also dazu hat er dann auch in der Schlussphase bei Arsenal nicht mehr so viel äh, erreicht.
1: Ich hoffe, dass wir es bis zum Wochenende schaffen, weil dann hast du wenigstens die Länderspielpause, wo natürlich trotzdem keiner da ist. Das ist natürlich der nächste, der nächste Mist, der da ein bisschen für den neuen Trainer dazukommt, dass du da nur mit den Spielern arbeitest, ja. die eigentlich ja, entweder junge Spieler sind oder oder ältere Spieler, die dann nicht mehr in der Nationalmannschaft sind. Ja, nicht einfach. Ich bin wirklich gespannt. Ich kann's, Ich Selbst wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würdest, boah, dann würde ich wahrscheinlich noch am ehesten Ten Hag
0: sagen. Ich auch. Ähm, aber wenn du gegen Piräus 3-0 gewinnst, den BVB 5-0 weghaust äh, und das ist in den letzten Jahren immer mal passiert, dass die Bayern gegen äh, Dortmund gerockt haben, dann darf vielleicht auch Hansi Flick da bleiben. Aber lass uns über Bayern gegen Dortmund noch ganz kurz reden, äh, über den mhm. deutschen Klassiko, wie er so schön genannt wird, äh, das wird schon ein, ein schönes, feines Duell da am nächsten Samstag, am 9. November 2019. Ja, das wird ein, das wird ein tolles Spiel. Ich, bin, ich freue mich riesig. Ich
1: äh, würde mich noch mehr freuen, wenn es in Dortmund stattfinden würde, weil in München hat Dortmund leider in den letzten Zeiten nicht so viel gerissen. Nee. Da war es dann doch immer eine relativ äh, klare Sache. Und diesmal hoffe ich einfach aus der Konstellation heraus, dass es ein bisschen enger gestaltet und dass sie auch ein bisschen gelernt haben aus den letzten Spielen. Ich sehe gerade hier zufällig, die Quote ist ja unfassbar hoch für Dortmund, für so ein Spitzenspiel. Eine Fünferquote haben die hier. Das ist ja, ja logisch. Wahnsinn. Okay. Ähm, ja, also ich hoffe, ich bin, ich hoffe auf ein richtig geiles Spiel und denke, hoffe, dass Dortmund der Gegner sein wird, den sie sich auch selbst, oder was sie sich auch selbst vorstellen. Und das war dann ein richtiges Spiel haben, weil wenn Bayern das Spiel auch noch verliert, dann ähm, könnte es schon echt äh, ein kleiner Rückstand äh, sein, den sie danach äh, aufbauen müssten. Nicht nur Dortmund gegenüber, sondern auch äh, einem potenziellen Gladbach-Sieg zu Hause gegen
0: Bremen am Sonntag ist auch nicht ganz unmöglich. Hm. Borussia Dortmund hat ja unter der Woche jetzt noch das wichtige Champions-League-Spiel gegen Inter oh, Mailand ja. zu bestreiten. Da haben es die Bayern mit Pireus schon etwas einfacher dann lass uns mal auch noch über eine andere Mannschaft in der Bundesliga sprechen, wo möglicherweise auch der Trainer so ein bisschen auf der Kippe steht. Die Rede ist vom ersten FC Köln. Köln mit nur einem Sieg aus den letzten sieben Ligaspielen, dazu auch raus im Pokal gegen Saarbrücken. Armin Fee hat gesagt, am Saisonende ist Schluss als Sportgeschäftsführer. Das macht es nicht alles einfacher für Achim Bayerlotzer, der ja vor der Saison aus Regensburg gekommen ist, den ich für einen sehr guten Trainer halte. Zumindest in der zweiten Bundesliga hat er viel erreicht bei Jan Regensburg. In Köln jetzt merkt er gerade, dass das ein ganz, ganz anderes, neues Umfeld ist und dass die Luft dort natürlich umso rauer ist.
1: Ja, das ist bis jetzt nicht sonderlich gut gelaufen für Achim Bayerlotzer, den ich auch sehr schätze, wo ich auch über viele Spieler, die ich kenne, echt nur Gutes gehört habe. So Menschenführung soll richtig, richtig überragend sein. Da soll selbst der äh, 21. Mann sich echt sehr, sehr wertgeschätzt fühlen. Und äh, er ist ein absoluter disziplin auch. Also wer da nicht mitzieht, der wird auch äh, wenig Chancen haben bei ihm. Aber das ist ja erstmal eine gute Sache, wie ich finde. Und äh, von daher hat es mich echt überrascht, dass das so gar nicht laufen will bis jetzt. Und da äh, bin ich echt auch ein bisschen traurig, weil, wie gesagt, bin da in dich wie, wie du unterwegs, dass ich echt viel halte von Achim Bayerlotz und ihn auch so vom reinen Auftreten her immer sehr, sehr eloquent finde und sehr sympathisch. Und äh, von daher hoffe ich, dass er vielleicht noch jetzt dieses eine Spiel gegen Hoffenheim kriegt, Freitagabend, und dass er dann da vielleicht den Bock umstoßen kann, weil ja jetzt auch das Spiel gegen Saarbrücken, das habe ich echt in vielen Teilen gesehen. Ja, Das ist eigentlich auch so untypisch gewesen, dass wenn du schon ein 2-0-Rückstand, der schon schwer genug ist, gegen eine unterklassige Mannschaft aufzuholen, wenn du das schaffst, dann kriegst du eigentlich nicht danach noch 3-2 mit dem einzigen Angriff, den Saarbrücken da eigentlich noch hat da im Spiel. Also das war schon echt untypisch und äh, echt nicht gut. Und von daher ja, habe ich Bedenken leider, obwohl ich es ihm ganz, ganz toll wünschen würde, dass, dass er die Kurve kriegt.
0: Zumal man sagen muss bei Hoffenheim goldener Herbst inklusive DFB-Pokal fünf Siege zuletzt also da läuft's richtig gut und da zeigt sich mal wieder was es bringt dann doch an dem Trainer festzuhalten auch dort war ja der Coach schon so ein bisschen in Frage gestellt worden aktuell Läuft es bei der TSG Hoffenheim, wobei ich mitbekommen habe, dass wohl in der zweiten Halbzeit beim Sieg gegen Paderborn der ein oder andere Pfiff vom Erfolgspublikum in Sinsheim zu vernehmen war. Den war das dann schon nicht mehr gut genug, äh, dass man äh, so ein bisschen die Bremse reingelegt hat beim Spiel gegen Paderborn, aber man muss sagen, Hoffenheim... So ein bisschen auch mit die Mannschaft der Stunde, jedenfalls äh, was äh, den Oktober und jetzt äh, Anfang November betrifft. Auf jeden
1: Fall, das hat man nicht kommen sehen, dass die jetzt so einen Turnaround schaffen und da jetzt die den Anschluss an die Spitze hergestellt haben mit dieser Siegesserie. Und ja, da sieht man mal, was so ein Spiel ausmachen kann, so ein Sieg bei Bayern in München. Das ist schon Wahnsinn, was das so aus so einer Mannschaft machen kann und mittlerweile... Echt auch spielerisch gut im Pokal, ist auch nicht selbstverständlich, ja. dass du da bei einem Drittligisten so souverän gewinnst. Da kann es ja doch auch mal holprig werden, aber auch nicht. Und ja, sind einfach, sind einfach gut drauf. Und ja, jetzt ist natürlich ein Spiel aus Hoffenheimer Sicht in Köln, da ist absolut was möglich, da kannst du vorlegen, dann bist du sogar Zweiter für einen Moment. Oder wärst du Zweiter. Und das ist sicherlich echt lohnenswert, äh, sich die drei Punkte auch noch zu krallen und dann wäre es wirklich äh, mittlerweile dann echt ein grandioser Start, den man von dem man dann nach elf Spielen echt sprechen könnte.
0: Dann äh, lass uns noch ganz kurz einen Satz über das äh, Berlin-Derby verlieren. Äh, Union hat gewonnen, 1-0 gegen Hertha BSC am Samstagabend, aber... Die Halden, die waren so ein bisschen Rafael Ginkiewicz nach dem Spiel, also der Torhüter von Union Berlin und Dennis Aytekin. Also Dennis Aytekin, wir haben ihn ja mehrfach hier im Rasengeflüster schon gewürdigt, fand ich großartig, dass er das Spiel zu Ende geleitet hat. Unter diesen ganzen schwierigen Umständen, Ginkiewicz hält ein paar Fans davon ab, vermummt in Richtung Hertha-Block zu stürmen. Aber was mir gar nicht in den Kopf geht, man kann sicherlich über Pyrotechnik diskutieren und der eine findet's klasse, der andere sagt, brauche ich nicht, sieht sicherlich bei Abendspielen immer nicht ganz schlecht äh, aus. Klar, äh, wie gesagt, kann man diskutieren. Was überhaupt nicht geht, sind Leuchtraketen. Und Leuchtraketen, die auf äh, Co-Trainer, Trainer, Kinder, Familien geschossen werden, ist für mich ja keine Diskussion wert, ist äh, absolutes Tabu und äh, gehört sich nicht. Äh, weder im deutschen Fußball, noch im serbischen Fußball, noch im griechischen Fußball. Das braucht's in einem Fußballstadion nicht. Das, was da am Samstagabend passiert ist an der Alten Försterei, hat für mich teilweise die Grenze des guten Pyro-Geschmacks weit überschritten. Ja, pf, absolut Hirn verbrannt. Also dafür
1: habe ich auch nicht, da habe ich auch überhaupt kein Verständnis äh, für. Also wenn da Leute in Gefahr gebracht werden, die einfach sich ein schönes Spiel angucken wollten und ein, ein Stadtderby, was es, was es wieder mal eine Weile nicht gab und da so eine Vorfreude herrschte, dann finde ich das immer pf, schade, ist, das würde ich meine Aussage nicht. Das ist echt, echt mies, richtig, richtig mies, wenn dir das so versalzen wird, äh, dieser schöne Abend mit so einer Mistaktion und ich habe echt kaum Worte dafür, wie ich das finde, weil da wird die Bühne Fußball wieder genutzt für so einen Mist, was kein Mensch braucht. Und äh, da, anstatt wir uns jetzt schön über das Spiel unterhalten und äh, wie Union ja quasi zum Angstgegner von Hertha mutiert hm. in den Derbys, unterhalten wir uns jetzt da über so einen, über so einen Kack und das ist echt also nicht gut.
0: Ein tolles Fußballfest hat es äh, letzten Mittwoch äh, in Berlin äh, gegeben, muss ich wirklich so sagen. Das war beeindruckend. War für mich. Eines der beeindruckendsten Fußballspiele in den letzten fünf bis zehn Jahren. 70.000 Berliner Olympiastadion, DFB-Pokal, or die spiel ähm, über 30.000 Dynamo-Fans, äh, eine atemberaubende Stimmung. Ähm, ja, Dynamo Dresden hatte an dem Abend mal wieder gezeigt, was Dynamo Dresden ist. Die ganze DNA, die ganze Urkraft des Vereins. Es waren ja nicht nur Fans aus Dresden da, die mit Dynamo sympathisieren, sondern aus dem ganzen Bundesgebiet, selbst aus dem Ausland, waren Fans angeregt. Reist. und äh, das war ein beeindruckender, ein großartiger äh, Fußballabend für Dynamo, hatte ich so den Eindruck, das war ihr spezielles Finale, was dann auf dramatische Weise verloren ging und äh, trotzdem äh, sind viele Fans mit stolzgeschwellter äh, Brust rausgegangen aus dem äh, ganzen Abend, also es war ein toller äh, Pokalabend, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber 70.000 Olympiastadion, es wird ein Abend äh, sein, den ich nie vergessen werde und Klar, viele von denen, die dabei gewesen sind, werden definitiv davon auch ihren Kindern und Enkeln noch erzählen, von diesem ganz speziellen 30. Oktober 2019. Auch wenn das Ergebnis dann aus Sicht von Dresden nicht gestimmt hat, war es ein Erlebnis in Berlin. Ja, also ich habe echt lange überlegt, ob das überhaupt, ob ein
1: anderer Verein überhaupt imstande wäre, sowas, sowas hinzukriegen. Egal, da können wir jetzt auch über Erstligavereine reden, ich glaube nicht ehrlich gesagt, dass ein anderer Verein dazu in der Lage ist, das hinzubekommen. Und das allein zeigt schon dieses Alleinstellungsmerkmal. Und wie du sagst, du hast das, glaube ich, in einen schönen Satz verpackt. Ähm, dieser Abend hat gezeigt, äh, was Dynamo ist und zu was Dynamo fähig ist und was alles in diesem Verein und in dem ganzen Umfeld drinsteckt. Und das war einfach nur unfassbar so. Also, wie gesagt, das wird in die Annalen des DFB-Pokals eingehen, dass ein Verein geschafft hat, mehr Fans ins gegnerische Stadion zu kriegen, als ins Heimstadion passen. Das ist ja allein schon, ja, das kann man gar nicht in Worte fassen, was was das bedeutet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mehr Fans in einem, Auswärts, in einem Auswärtsspiel als ins Heimstadion passen, ja, das ist unfassbar und ja, das war es war einfach nur schade, dass es am Ende nicht belohnt wurde und dass das auf diese Art und Weise nachher geendet hat, weil das hätte wirklich eigentlich dazu reichen müssen, noch eine Runde weiterzuziehen und dann noch ein anderes Stadion im besten Fall nochmal voll zu machen, irgendwo anders oder ein schönes Heimspiel zu haben. Also das hat mich im Endeffekt echt geärgert, dass es dann dazu nicht gereicht
0: hat. Aber wie gesagt, die Aktion an sich, atemberaubend. Schade, dass äh, weder die ARD noch Sport1 es geschafft haben, dieses Spiel, gerade 30 Jahre Mauerfall, äh, live zu übertragen. Die Möglichkeit hätten sie gehabt. Sie haben sich dann, die ARD hat sich für Dortmund gegen Gladbach, Sport1 hat sich für Bochum gegen Bayern entschieden. Äh, sicherlich auch interessante Duelle, aber ich sag mal gerade, mit der ganzen Geschichte, die wir ja dieses Jahr haben, 9. November, vielleicht reden wir dazu auch noch später zwei Sätze, äh, hätte es sich äh, sicherlich auch gelohnt, äh, dieses äh, Spiel mit über 70.000 im Olympiastadion in die Wohnzimmer in ganz Deutschland äh, zu präsentieren und äh, man hätte auf jeden Fall im Free-TV ein richtig gutes Fußballspiel äh, mit ganz viel Drama äh, zu sehen bekommen, also es hätte sich gelohnt.
1: Aber Zumal es ja im Vorhinein schon klar war, ne, dass so viele Dresden-Fans ja, kommen und dass von Hertha natürlich auch jetzt nicht nur 3.000 kommen. Das war auch klar, von daher konnte man davon ausgehen, dass, dass die Schüssel äh, fast voll wird. Mhm. Und ähm, ja, also hätte für mich auch alle Kriterien
0: erfüllt, um um Live-Spiel zu sein. Aber da ist es dann halt so bei den Programmplanern, wer spielt gegen Dortmund, wer spielt gegen Bayern? Und das sind ja. meistens die Spiele, die dann ausgewählt werden. Es war so ein bisschen am letzten Mittwoch, wie wenn du im Fünf-Sterne-Restaurant einmal essen gehst und seit gestern ist dann wieder Kantineessen äh, angesagt. Gut, es war in Stuttgart eine sehr schöne Kantine, muss man sagen, aber um einfach mal ja, die Relation für Dynamo Dresden in den Vergleich zu bringen. Ähm, Pokal war halt was ganz, ganz Besonderes. Seit gestern ist dann wieder Alltag angesagt äh, für die Sportgemeinschaft äh, Dynamo. Man hat in Stuttgart verloren mit 1 zu 3. Ich finde, na klar, du kannst in Stuttgart auch mal 1 zu 3 verlieren, weil Stuttgart gefühlter Bundesligist ist, weil die individuell bockstark besetzt sind. Aber die aktuelle Situation jetzt mit der fünften Niederlage in Folge bereitet dir große Sorgen, weil äh, jetzt hast du am Freitag quasi äh, ein, ein echtes Endspiel äh, mit, mit äh, der Partie gegen Wien Wiesbaden. Wenn du das verlierst, boah, dann wird es aber richtig ambitioniert, äh, den Klassenerhalt zu schaffen. Dann ist es nicht aussichtslos, aber dann äh, krebst du dort mit neun Punkten rum und äh, hast natürlich dann auch schon einen gehörigen Rückstand zum rettenden Ufer, der es ja jetzt schon teilweise ist. Ja, ich habe mir das Spiel gestern auch
1: angeschaut, ähm, fast komplett. Ähm, dann nur die, die Endphase dann so ein bisschen in der Konferenz, weil äh, die anderen Spiele ja auch recht spannend waren. Weil dich deine Bielefelder und interessiert haben. Ja, unter anderem, aber auch Hamburg, das waren ja quasi alle äh, drei Spitzenteams, die da gespielt haben und ähm, dazu noch Dynamo, also da gab es eine Menge schöne Sachen, die man sehen konnte und ja, das Spiel war im Endeffekt, ja, natürlich hat man gemerkt, dass wenn Stuttgart mal ins Rollen kommt, dass es dann relativ schwer ist, die, die gut zu verteidigen, aber man hat auch gemerkt, dass man durchaus selbst äh, gute Chancen hatte und äh, da jetzt wirklich weit weg davon war, chancenlos zu sein, ich glaube, dass man in der ersten Halbzeit, das ein oder andere Tor hätte machen können, vielleicht sogar müssen. Und dann hätte man da schon ein besseres Gefühl gehabt, weil man hat es ja trotzdem gemerkt nach dem Anschlusstreffer, dass dann Stuttgart jetzt wirklich weit weg davon war, jetzt absolut souverän aufzutreten mhm. und da das ganz locker von oben runter zu spielen. Und von daher glaube ich schon, dass da mehr möglich war. Aber ich denke auch, dass man im Großen und Ganzen sagen muss, dass ähm, klar, da kann man mal punkten. Das ist, haben andere Mannschaften wie Wien, Wiesbaden oder, oder Kiel natürlich gezeigt, aber Jetzt auch nicht äh, wie in so einem äh, Tante-Emma-Laden, wo du da hingehen kannst und dir nehmen kannst, was du willst und äh, dann wieder gehst. Also das jetzt auch nicht. Ne? Irgendwann war schon klar, dass die mal wieder in die Spur kommen und ein bisschen, äh, ein bisschen das von dem, was sie können, auf den Platz kriegen. Und dann ist es eben da wirklich nicht so leicht zu punkten, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und da hatte Dynamo jetzt einfach auch nicht die Kaltschnäuzigkeit an dem Tag, die du dann haben musst, um da drei Punkte mitzunehmen oder vielleicht sogar einen. Das war ja auch gefühlt erstmal ein Erfolg gewesen. Und ja, leider hat es nicht geklappt. Und jetzt, naja, da brauchen wir jetzt auch nicht groß drum rumreden. Das ist jetzt eben ein Spiel, was du gewinnen musst zu Hause, egal wie. Das wird wahrscheinlich nicht so schön werden. Das kann man relativ einfach sagen, dass das dann wahrscheinlich von großem Druck geprägt sein wird. Und der vornehmlich auf der Dynamo-Seite, weil Wiesbaden hat jetzt echt gut gepunktet in den letzten Spielen, jetzt nochmal in Unterzahl den Ausgleich geschafft gegen den HSV, was auch kein Mensch erwartet hat dann nachher. Und das wird sicherlich nicht leicht weil ich schon öfter gesagt habe, Wiesbaden fühlt sich wohl in der Position, dass sie nicht den Ball haben wollen und äh, die verlieren dann auch nicht gleich komplett die Nerven, wenn's, wenn sie jetzt mal 30, 40 Minuten gar keine Aktion haben, sondern die haben jetzt mittlerweile so eine kleine Stärke entwickelt, dass sie ihre Chancen dann nutzen und das wird gefährlich für Dynamo, da muss man echt gute Ballkontrolle haben und dann vielleicht auch mal die erste und zweite Chance direkt mal nutzen, das würde wahrscheinlich dann auch einen gewissen Knoten
0: mal lösen. Mhm. Zwei Fragen habe ich: äh, Als du früher als ja. kleiner Knopf im tente Emma gegangen bist, hast du da nie bezahlt, mhm. weil du gesagt hast: Man geht einfach rein und nimmt sich was. Also
1: <lacht> ja, doch ich habe schon bezahlt. Du war ganz,
0: ein, ganz beruhigt. Ganz, ganz, ganz gut erzogen. Jetzt äh, erklär mir aber lieber noch: äh, Wie gehst du in so ein Spiel rein? Du kennst ja solche Drucksituationen. Du kennst auch diese Drucksituation hier in Dresden. Das ist natürlich mhm. dann noch Freitagabend, Flutlicht, ähm, alle sind angespannt. Jeder Zuschauer, der kommen wird, wissen natürlich um diese Bedeutung dieses äh, Spiels und dass ja, ein, ein negativer Ausgang sicherlich auch Konsequenzen haben könnte, äh, für was auch immer. Aber äh, wie versuchst du als Spieler die Woche jetzt mit diesem ganzen Druck umzugehen und wie erarbeitest du dir ein gewisses Selbstbewusstsein, was du zwangsläufig nicht haben kann nach, nach fünf Spielen äh, ohne Sieg in der zweiten Liga? Also ich glaube, dass es jetzt ganz wichtig ist, richtig, richtig gut zu trainieren.
1: Dass man jetzt natürlich erstmal kurz ein bisschen durchschnauft, weil die Woche anstrengend war mit äh, drei Spielen und äh, noch einer langen Reise nach äh, Stuttgart, wie die allerdings per Flugzeug, glaube ich, äh, zurückgelegt wurde. Richtig. richtig. Ähm, ja, also ich glaube, richtig, richtig gut trainieren, hart trainieren, sich selbst äh, in die Verfassung bringen, dass man sagen kann, hey, wir sind bereit für Wiesbaden, denn es wird ein Spiel, was viel über den Kopf entschieden wird am Ende und du weißt natürlich, dass du dir da nicht so viele schlechte Aktionen erlauben kannst, weil natürlich das Umfeld und das Publikum jetzt eine gewisse Erwartungshaltung hat und ähm, ich hoffe wirklich, dass alle zusammen, dass alle sich auch einen Tacken davor vielleicht darüber Gedanken machen, was es bedeutet, wenn man das Spiel auch gewinnen würde oder natürlich auch äh, im Umkehrschluss, was es bedeutet, das verlieren zu äh, können und dass dann alle wirklich an einem Strang ziehen. Es bringt nichts, dass wenn jetzt, wenn es mal nicht so gut reinkommt ins Spiel und man da vielleicht mal eine schlechte Phase hat und auch mal ein paar Fehlpässe spielt, das bringt nichts, die Mannschaft darunter zu pfeifen und äh, irgendwie zu denken, die laufen dadurch mehr, das habe ich hier schon öfter gesagt, wirklich absoluter Zusammenhalt und nach dem Spiel kann man dann schimpfen, meinetwegen. Da würde ich dann Verständnis für aufbringen, aber während des Spiels bitte volle Unterstützung und das ist das, was die Mannschaft am nötigsten braucht und ich hoffe, dass sie auch ihren Teil dazu beitragen, dass, dass die Fans dazu ermutigt, eine gute Leistung zu bringen und dann gemeinsam diese wichtige Hürde zu nehmen, denn das stärkt natürlich das Gemeinschaftsgefühl äh, ungemein und würde echt helfen den Weg wieder nach oben anzuschlagen und raus aus diesem Keller da unten der ja leider
0: düster und kalt ist. Düster und kalt und jetzt leuchtet auch noch die rote Laterne hier in Dresden. Ja. Äh, man muss versuchen äh, ein Feuer zu entfachen äh, Freitagabend sicherlich wen wie es Baden da sagt äh, der eine oder andere jetzt mh. Das ist aber ein toller Gegner. sondern äh, Aber trotzdem, es muss einem äh, am Freitagabend gelingen, äh, hier mit einer guten Leistung zu zeigen, dass man eine Zweitliga-würdige äh, Mannschaft hat, dass man einen Trainer hat, der ein Konzept für diese Mannschaft hat und äh, dass man gewillt ist, mit aller Kraft die drei Punkte hier in Dresden äh, zu behalten und äh, endlich den dritten Saisonsieg in der äh, zweiten Bundesliga einzufahren. In dem Wissen, was du schon gesagt hast, dass äh, wen wie Baden besonders gut klarkommt mit Mannschaften, die äh, viel Ballbesitz haben, weil die mhm. sagen, wir brauchen eigentlich gar nicht viel Ballbesitz. Wir sind mit unseren 20 Prozent äh, ganz zufrieden. Von daher ja. wird richtig, richtig schwer und niemand sollte davon ausgehen, dass der SVW in Wiesbaden am Freitagabend einfach so mal 3:0 0 aus dem Stadion geschossen wird. Das wäre ein Trugschluss. Dann lass uns noch über Hannover 96 zu sprechen kommen. Mirko Slomka, da muss ich auch mal sagen, da hatte ich ein gutes Nächste gehabt. Ich habe dir das ja schon in der Saisonvorschau gehabt. Nein. Ich hatte so meine Bedenken, dass Mirko Slomka und Hannover 96, dass diese Ehe zum zweiten Mal gut gehen könnte und es ist nicht gut gegangen und ja, die Fakten liegen da auf dem Tisch. Wenn du äh, von äh, sechs Heimspielen kein einziges gewinnst, am Freitag dann noch dieses 1 zu 1 gegen Sandhausen, Minuskulisse in Hannover. Dann konnte das einfach nicht gut gehen. Er war ja schon Anfang Oktober angezählt. Da hat er sich noch gerettet mit dem Auswärtssieg in Dresden. Aber jetzt war das Kapitel Mirkuslomka einfach zu Ende. Hannover 96 ist eine ziemlich graue Maus in der zweiten Bundesliga, aktuell im Herbst 2019.
1: Ja, das hatte man sich alles, alles ganz anders vorgestellt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man unbedingt erwartet hat, dass man ganz oben steht, aber ich denke schon, dass man zumindest davon ausgegangen ist, dass man, dass man im oberen Drittel steht und mit Tuchfühlung vielleicht nach oben, wenn es ein bisschen besser gelaufen wäre. Davon ist man ganz, ganz weit entfernt, ganz miese Stimmung gefühlt im Umfeld. Ähm, überhaupt kein so richtiger Zusammenhalt, also wirklich wie so ein zusammengewürfelter Haufen. Und... Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Mannschaft so von der Zusammensetzung her schon für höheres äh, berufen ist. Also damit meine ich jetzt nicht, dass die unbedingt Erster oder Zweiter sein müssen, aber dass die zumindest mal oben ein bisschen mitspielen könnten. Und äh, das muss der neue Trainer jetzt natürlich irgendwie rauskitzeln und den Verein auch mal wieder so ein bisschen zusammenführen. Ich weiß nicht, ob's, ob man jetzt so einen Trainer findet. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. So eine Art Dieter Hecking ist da jetzt, glaube ich, nötig, so ein, so ein vom Typ her, der auch die nötige Ruhe bewahrt und der es aber schaffen kann, Leute wieder zusammenzuführen und der ein klares Konzept hat und das dann auch hundertprozentig durchsetzt. Also so einen Trainer müsste man sich, glaube ich, aus Hannover-Sicht wünschen, aber wer wäre das denn? Also das ist echt, echt keine leichte Aufgabe, da jetzt den passenden äh, Coach zu finden und ja.
0: Markus Anfang, äh, den habe ich gestern in Stuttgart gesehen. Der hat wohl den äh, Medien schon gesagt, ich stehe nicht zur Verfügung. Der war ja wohl im äh, Sommer schon mal ein Kandidat bei Hannover 96, als man sich dann äh, für Slomka entschieden hat. Jens Keller, Markus Giestol, Hannes Wolf, Markus Kauczynski sind so Namen, die gehandelt werden, an der Leine in Hannover. Aber man wird eine Entscheidung wohl erst treffen äh, in der Länderspielpause. Also man lässt den mhm. nächsten Spieltag noch mit Interimstrainer über die Bühne gehen und wird dann eine Entscheidung treffen, wer der neue Mann bei den 96ern sein wird. Okay, Stellt dir jemand sofort ein also, auf der Liste?
1: Ne, die, die du jetzt genannt hast. Das wär jetzt, da wäre jetzt keiner dabei, der so, wo ich jetzt gerade gesagt habe, so Marke Dieter Hacking, so ein Typ, der, der da endlich mal Ruhe reinbringt, da war jetzt für mich jetzt keiner dabei, wo ich gesagt hätte, das hätte jetzt sofort,
0: der ist der mir jetzt sofort ins Auge gesprungen wäre. Okay. Also Hannes Wolf natürlich in Stuttgart äh, erfolgreich gewesen, beim Hamburger SV war es dann nicht so gut, so eher die jüngere Kategorie, Markus Kaczynski hat ja bei seinen äh, Stationen auch schon immer mal gezeigt, äh, dass er auf jeden Fall ein solider Zweitligatrainer ist, aber es sind keine Trainer, die den äh, Kollegen Schuppern jetzt richtig zufrieden machen. Das also ist auch nicht, nicht äh, unbedingt äh,
1: negativ für die, für die Trainerkollegen darüber kommen. aber ich glaube einfach, dass das ein sehr schwieriges Umfeld ist in mhm. Hannover. Und dass das wirklich nicht so leicht äh, zu ändern ist und dass es da eine Menge Erfahrung und eine Menge Ruhe und eine Menge natürliche Autorität äh, braucht, um da jetzt die nötigen Anpassungen vorzunehmen. Also ich denke echt, dass das vor allen Dingen für einen jungen Trainer echt eine, keine leichte Aufgabe wäre. Und das würde ich jetzt, also aus Hannover Sicht würde ich eher nach einem erfahrenen Coach suchen, der der sich davon nicht aus der
0: Ruhe bringen lässt. War Slomka ja eigentlich. Und er kannte auch das ganze schon, Umfeld ja. mit, mit Martin Kind und mit allen, die dort reinreden wollen und äh, ihren Senf dazugeben wollen. Aber funktioniert hat es äh, nun überhaupt nicht. Gehen wir in die dritte Liga. In der dritten Liga gibt es einen Fluch. Hast du von diesem Fluch mitbekommen? Der Tabellenführer, wenn er denn Tabellenführer ist, kann sein Spiel dann äh, nach der Übernahme der Tabellenführung nicht gewinnen. So ist es jetzt dem hallischen FC mhm. auch gegangen. Die haben äh, das Duell, das Sachsen-Anhalt-Duell beim ersten FC Magdeburg mit 0 zu 1 verloren. Und dadurch hat sich die Spielvereinigung unter Haching wieder auf die Sonnenseite der Tabelle geschoben. Mhm.
1: Nee, habe ich noch nichts gehört, aber danke für die Info. Bitte. Ähm, <lacht> ja, das zeigt ja auch wieder nur eigentlich, oder veranschaulicht nur, wie ausgeglichen die Liga ist und wie wenige Teams es gibt die dann wirklich so richtig vorne wegmarschieren klar sind es jetzt am Ende immer relativ dieselben Mannschaften die da oben stehen aber die tauschen sich immer wieder schön aus was die Tabellenführung angeht keiner kann sich so richtig absetzen und ähm, ja das ist natürlich dann gut gewesen für so Mannschaften wie Rostock die jetzt doch wieder rangerutscht sind und
0: äh, aber dann du ja, gleich mal verloren haben <lacht> ja, <lacht> ja das hat hat
1: es schon angesprochen du willst nicht der Depp sein, das ging uns ja die Woche davor auch, du willst halt nicht der Depp sein, der als erstes da verliert. ne? Weil, also wir haben das schon gemerkt und wir haben schon nach dem Spiel gesagt, also so schlecht ist Jena jetzt wirklich nicht gewesen, mhm. dass du jetzt sagen kannst, dass, dass du gegen die nicht auch mal verlieren könntest an einem Tag. Also mhm. da hat Rico Schmidt schon die ganz gute Anpassung gefunden, hat die Jungs auf den Platz geschickt, die den absoluten Willen haben, und ähm, dann schaffst du es eben auch äh, dann mal zu Hause mit einer guten Unterstützung, die damals in unserem Spiel schon gut war und nicht selbstverständlich war für so eine Negativserie, die davor stattgefunden hat. Fand ich bemerkenswert, wie da die Fans hinter den Mannschaft gestanden haben und ja, das scheint sich ja jetzt ein bisschen fortgesetzt zu haben. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, aber äh, das hat mich jetzt, wir hatten letzte Woche in der Kabine auch ein bisschen da mal darüber gesprochen, das hat mich jetzt nicht komplett überrascht. Also ich glaube, ich habe schon gedacht, dass die jetzt in naher Zukunft auch mal ihr Spiel gewinnen werden. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, was das mit der Mannschaft dann macht, dieser erste Sieg. Ob man da jetzt eine komplette Änderung sieht, ob man da jetzt sieht, dass die Brust komplett breiter ist und dass sie jetzt einfach da komplett konkurrenzfähig sind oder ja, ob es nur ein Eintagsfliege war,
0: wir werden es wir sehen. Ich bin Jena gespannt und. Spielt am Freitag in äh, Köln, Viktoria oh ja. Köln. Äh, das ist mhm. dann sicherlich so eine Art Gradmesser beim Aufsteiger, um zu zeigen, okay, äh, der erste Sieg war mehr wert als nur so ein. Hoffnungsfunken. Äh, mhm. Unterhaching als Tabellenführer gegen Meppen. Der Toto Tipper würde jetzt sagen, na, da gewinnt dann Unterhaching wohl nicht, wenn der Fluch anhält. Und <lacht> äh, ihr spielt beim Chemnitzer FC, bedeutet äh, ihr spielt Sonntag, Samstagabend guckst du in Chemnitz äh, den Bundesliga-Klassiker ähm, Dortmund mhm. in München. Ähm, ganz kurz zu euch, ihr habt gewonnen, du auf dem Betzenberg auf der Tribüne. Äh, ja, ja, das ist sicherlich ein äh, schöner Auswärtssieg gewesen. Boah, Jens, das war fürchterlich wichtig für uns, wirklich. Das, mir sind so
1: viele Steine vom Herzen gefallen äh, auf der Tribüne. Das war echt wichtig und ähm, das war genau das, was wir gebraucht haben, äh, Art und Weise nachher mit einer äh, Überzahl und nochmal ein Tor kassiert. Ja, sei es dahingestellt, das scheint irgendwie unser Ding zu sein, dass wir das nicht durchziehen können äh, und da für klare Verhältnisse sorgen können, äh, sondern das immer wieder spannend machen. Aber Solange wir am Ende die Spiele gewinnen, kann ich da immer noch ein bisschen drüber hinwegsehen, obwohl wir natürlich trotzdem daran arbeiten müssen. Aber es war echt extrem wichtig und ja, jetzt folgt direkt, ohne groß nachzudenken, das nächste extrem wichtige Spiel. Ähm, ja, Da würden wir gerne Chemnitz auf Abstand halten und ähm, ja, mit einem mit Sieg ähm, wäre es natürlich echt echt gut gelungen. Und das müssen wir uns vornehmen und dafür, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt gut arbeiten die Woche, dass wir da mit einem guten Gefühl hinfahren, weil... Chemnitz hat sich extrem stabilisiert, finde ich, mhm. und äh, hat mittlerweile echt sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert und ähm, sowohl kämpferisch als auch spielerisch, finde ich. Beide Sachen haben sich extrem verbessert und von daher haben wir da auch äh, großen Respekt vor und ja wir werden schauen, wie wir
0: das knacken können. Auf jeden Fall, also in den letzten äh, vier Ligaspielen nicht verloren, der Chemnitzer FC, mhm. äh, das ist schon mal äh, eine Duftmarke, zumal sie am äh, Samstag in Münster auch nahe dran waren, 89. Minute in Führung gegangen und dann aber noch den äh, Ausgleich äh, kassiert. Also es sind die Auswärtswochen im Hause schuppern und damit auch für die Würzburger oh, Kickers.
1: Huh? Fürchterlich, wir haben noch ganz viele Auswärtsspiele. Wir haben nur noch zwei Heimspiele und äh, fünf Auswärtsspiele oder vier. vier ja. Wir spielen jetzt noch mal Chemnitz, dann haben wir noch, wir haben am Ende noch mal zwei Auswärtsspiele ja. untereinander. Also wir sind wenig am
0: Dallenberg unterwegs, leider. Oh. Die Nachspielzeit. Sebastian, lass uns ganz kurz noch äh, auf Lewis Hamilton zu sprechen kommen. Ich weiß, äh, auch du bist jetzt nicht mehr der allergrößte Formel-1-Fan, aber ich glaube, seine Leistung sollte gewürdigt werden. Äh, vorzeitig sich äh, den sechsten Titel in der Formel 1 gesichert. Den Fahrertitel ist damit äh, Michael Schumacher auf den Fersen, der sieben WM-Titel hat. Vorzeitig, weil zwei Rennen vor dem Ende der WM-Saison. Lewis Hamilton ist das Ultra in der Formel 1. Aber man muss auch sagen, weil die Silberpfeile so dominierend sind, macht es äh, einem auch ein bisschen schwer, die Formel 1 zu verfolgen. Ganz ehrlich, es ist auch nicht immer ganz einfach, alle Regeln äh, zu verstehen. Auch ich war vor 10, 15 Jahren äh, in der Schumi-Zeit natürlich sowieso, dann aber auch in der Anfangszeit von Sebastian Vettel ein größerer Formel 1-Fan, als dass ich das jetzt bin. Aber Lewis Hamilton ist ein richtig großartiger Sportler und großartiger Formel 1 Fahrer. Das bleibt, glaube ich.
1: Geht mir genauso. Ich war auch ein großer, großer Formel 1 Fan. Ich habe Damals mit meinen Großeltern immer zusammengeschaut, weiß ich noch. Meine Oma guckt, glaube ich, jetzt noch ein bisschen Formel 1 und ja, da war Schumi natürlich einer ein absoluter Sympathieträger, auch einer der größten Sportler, den wir in Deutschland je hatten, auch so von der Sympathie her was was echt äh, jemand den man mit dem man immer mitgefiebert hat und ja das ist jetzt ist jetzt leider nicht mehr so aber nichtsdestotrotz hast du es glaube ich richtig gesagt ist Lewis Hamilton auch einer der größten äh, Formel 1-Fahrer aller Zeiten glaube ich mittlerweile und ähm, ja inwieweit da jetzt das Auto eine Rolle spielt ist natürlich äh, klar dass das ein tolles Auto ist was sie da hingestellt haben aber fahren musst du eben trotzdem immer noch selber und von daher ähm, gebe ich ihm da trotzdem den den äh, Respekt, den er, den er sich da verdient hat und ja, toller Fahrer und sicherlich äh, der beste Fahrer der
0: jetzigen Generation. Auf jeden Fall. 2021 sollen ja dann neue Regeln kommen in der Motorsport Königsklasse, auch was die Aerodynamik betrifft. Möglicherweise wird es dann wieder ein bisschen spannender, aber ich glaube, man muss nicht den schwarzen Peter Mercedes zuschieben. Die entwickeln halt ein cooles Auto, ein gutes Auto. wir müssen <lacht> sich eher die anderen an die Nase packen, dass sie es nicht schaffen, dort ranzukommen. Und das muss deren Ziel sein. Auch das Ziel zum Beispiel von Ferrari. Und dann feiern wir am Samstag 30 Jahre Mauerfall. Ich finde, immer noch ein episches Ereignis. Ich bin immer noch dankbar durch ganz Deutschland, ohne irgendwie nachzudenken, reisen zu können. Es ist wirklich toll, dass unser Land zusammengehört, jetzt seit 30 Jahren, kann mich noch erinnern, vor 30 Jahren, eben an diesem 9. November, das war ja abends, wo das alles passiert ist, lag dann schon im Bett, war ja noch ganz klein oder jung, am 10. November kam mein Papa dann rein, um mich zu wecken, hat gesagt, übrigens, die Grenzen sind auf. Und Das hat er so im Nebensatz fallen lassen und ja, es war, war großartig, wir waren dann, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen später, das erste Mal in Westberlin. Was hat mich da damals so beeindruckt? Ich glaube, es waren diese Dönerspieße, weil die kannst du natürlich aus der DDR überhaupt nicht. Ich weiß auch, dass ich mir, glaube ich, mit als erstes einen Kicker geholt hatte, um zu lesen, was da so in der Bundesliga losgeht. Also ich bin da Gott froh, dass wir diesen Mauerfall erleben konnten, dass Deutschland wieder eins ist. Natürlich weiß ich, dass in den letzten zehn Jahren ja so wieder so ein leichter Riss durch Ost und West geht und jeder wieder schaut, dass er seine Identität hat. Aber ich denke, den 9. November sollten wir alle gemeinsam feiern und sagen, schön, dass Deutschland äh, Ost und West doch irgendwie äh, zusammengehören bei allen Problemen, die wir haben, äh, über die man sicherlich auch äh, diskutieren sollte. Hast du den Mauerfall, naja, nur, nur ganz peripher mitbekommen, ja. oder? Du warst ja noch zu klein.
1: Ja, ich war noch zu klein, aber meine Eltern haben natürlich da auch im Nachhinein, wo ich dann mich jetzt so erinnern kann, sehr, sehr viel drüber gesprochen und waren auch unfassbar froh, dass das passiert ist und wie das passiert ist und reden jetzt immer noch darüber echt, also sehr, sehr euphorisch so, dass das echt ein. Einer der schönsten Abende in ihrem Leben war auch so wo mit den ganzen Begleiterscheinungen. Und ähm, ja, ich bin auch froh, dass wir jetzt ein ganzes Land sind. Und ähm, ich hatte letztens auch so ein Interview gegeben, wo es echt weniger um Fußball ging, sondern mehr so um die um die Zeit und äh, in der Politik so ein bisschen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir ähm, Ost und West zu viel übereinander reden und da echt weniger den Dialog suchen, dass gibt echt und ich habe mittlerweile überall gewohnt in Deutschland durch den Fußball. Es gibt viel viel mehr Schnittmengen, als wir denken und es gibt viel viel mehr Gemeinsamkeiten und äh, wir sollten alle so ein bisschen die in diesen Vorurteilen noch denken, so ein bisschen über ihren Schatten springen und ich meine da jetzt wirklich nicht nur Leute aus Ostdeutschland, sondern auch aus Westdeutschland mindestens genauso, weil da wird auch noch viel zu oft in Vorurteilen gesprochen dass man doch viel, viel mehr Gemeinsamkeiten hat als Unterschiede. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, die wir da mitnehmen müssen. Denn wir sollten froh sein, dass es so ist und dass wir jetzt so zusammenleben und ja, einfach froh sein darüber und das genießen und uns dann doch aber trotzdem den heutigen Problemen widmen. Denn die sind nicht klein und da müssen wir echt gut dagegen steuern, dass wir auch unsere Zukunft für uns und unsere Kinder gut
0: gesichert haben. So sieht das aus. Und dann äh, noch ein anderes trauriges Jubiläum, was es am 10. November gibt. Äh, zehn Jahre Tod von Robert Enke. Äh, ein, ein ganz, ganz trauriges äh, Ereignis. Aber ich finde ähm, ein Ereignis, was auch ein bisschen was ausgelöst hat. Es war ein, ein, ein Tag, an den ich mich ganz, ganz ungern erinnere, aber sein Suizid hat natürlich dafür gesorgt, dass viele Menschen aufgewacht sind, sich mit der Problematik Depression auseinandersetzen und ich finde es wichtig, gerade jetzt, wenn so ja die Novemberstimmung ist, wer Probleme hat, sollte sich unbedingt ganz dringend Hilfe suchen und sollte damit nicht allein sein und Ganz wichtig ist mir bei der Sache, es gibt viel, viel wichtigere Sachen als die Dinge, über die wir jetzt in der letzten Stunde geredet haben. Wenn ihr Sorgen habt, Probleme habt, sucht euch Hilfe und bleibt mit euren Sorgen definitiv nicht allein. Ihr seid definitiv nicht allein. Es gibt Menschen, die euch helfen können und versucht aus diesen grauen äh, Tal zu kommen, äh, Das ist äh, ganz wichtig äh, bei der Sache. Ich denke mal, das Thema Depression äh, möglicherweise auch im äh, Fußball werden wir sicherlich zu einem anderen Zeitpunkt, zu einer späteren Folge auch nochmal etwas ausführlicher ansprechen.
1: Das hast du schön gesagt, Jens. Ich glaube auch, dass das damals ein einschneidendes Erlebnis war. Ich kann mich auch noch ganz, ganz genau an den Tag erinnern und war fürchterlich äh, am Boden zerstört, wie sowas passieren konnte. Und hat ja äh, nach die Möglichkeit, äh, mit Florian Fromlowitz in Dresden zusammengespielt mhm. zu haben, der das ja damals so ein bisschen hautnah erlebt hat und der da wirklich auch sehr, sehr, sehr dran zu knabbern hatte, immer noch. Äh, und das war dann schon wirklich ein paar Jahre später. Ähm, den hat das wirklich nachhaltig äh, beeinflusst, was da passiert ist. Und ähm, da hatte ich immer ganz, ganz arge Gänsehaut, wenn wir darüber gesprochen haben, weil das wirklich so ein... ja es war damals immer ein Tabuthema und das, diese Tragödie hat ausgelöst, dass wir mehr darüber gesprochen ja. haben. Aber ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit, dass wir da schon wieder so ein bisschen Rückfall in alte Zeiten hatten. Und äh, da muss immer wieder erst was Schlimmes passieren, damit man sich darüber mehr Gedanken macht. Das darf nicht sein. Ich glaube, dass wir das immer auf dem Schirne haben müssen. Heute noch viel mehr als, als damals, weil ich glaube, die Probleme und der Druck im Fußball, das wird tendenziell immer mehr statt weniger. Und von daher wird das auch ein größeres Thema sein und wie du es gesagt hast, ich glaube, wichtig ist, das zu erkennen und sich Hilfe zu suchen und einfach drüber zu reden. Das hilft manchmal schon sehr, sehr, sehr viel mehr, als alles in sich reinzufressen und damit alleine umgehen zu wollen, weil ich glaube, dass das auf lange Sicht nicht, nicht gut möglich ist
0: wollte das auch nicht nur auf den Fußball begrenzt wissen, wirklich auf alle Bereiche. Ja, äh, wer da wirklich äh, Probleme hat, äh, wer sich allein fühlt, sucht euch unbedingt Hilfe. Das ist ganz, ganz wichtig und äh, eins ist auch wichtig, ihr seid damit nicht allein. Äh, der Ruf geht nach draußen. Ähm, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf ein spannendes nächstes Fußballwochenende. Viel diskutiert heute natürlich vor allem auch über die Ereignisse in München äh, und und, äh, ihr könnt uns folgen im Netz auf rasengeflüster.de. Wir sind äh, bei Instagram und äh, auch auf Twitter. Bei Twitter gab es übrigens auch die äh, Kürbisse vom äh, Hause Schupan zu sehen. Ähm, der eine Kürbis sah, äh, glaube ich, so ein bisschen aus Super wie. Nico wirklich. Was? Ja, tolle Kürbisse. Super -Kürbisse also, ich, der, der eine Kürbis sah so ein bisschen aus wie Nico Kovac nach dem Schlusspfiff in Frankfurt. <lacht> ähm, nee, äh, also folgt uns da auch äh, auf den sozialen Kanälen und dann meine Bitte natürlich an euch. Äh, Empfehlt uns weiter, wenn euch das gefällt, was wir hier jeden Montag anstellen. Sebastian, ich wünsche dir eine gute Woche und danke dir, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Bis nächsten Montag. Ich danke dir, mein Lieber. Mach's gut. Ciao. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter rasengeflüster.de.